0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau des Monats Dezember. Der Dezember war für die Musikredaktion zumindest eher ein schwacher Monat, was die Alben anging. Wir haben nichts gefunden, was uns richtig gefallen hat. Und deswegen wollen wir diesen Monat über die Alben reden, die wir dieses Jahr am meisten vermisst haben. Und zwei Gäste habe ich bei mir im Studio aus der Redaktion. Und zwar werden heute mit mir über die Alben sprechen der Stefan. Hallo. Und die Resi. Hi. Und wir fangen auch gleich mit deinem Album an, Resi. Äh, was du für am meisten underrated dieses Jahr hältst und das ist, verrate es uns doch selber bitte.
1: Also das ist von Other Lives Rituals. Das kam dieses Jahr im Mai raus und ist meiner Meinung nach komplett underrated. Und ich erzähle euch zuerst mal was über die Band ganz kurz, bevor wir dann einen ersten Song hören. Und zwar ist es eine fünfköpfige Band aus Oklahoma und sie bringen jetzt mit, haben jetzt mit Rituals ihr zweites Album rausgebracht und die Band gibt es aber schon seit 2004 und sie sind davor noch Cuneck. Ja, und das erstmal so allgemein und ich würde sagen, wir hören jetzt mal den ersten Song.
0: Der erste Song heißt Two Pyramids, bitte sehr. <Musik> von Other Lives. Vom Album Richards, dein most underrated Album of the Year, um mal ganz englisch zu werden. Resi, was hat dir an diesem Song und auch am Album insgesamt besonders gut gefallen?
1: Also ich bin schon lange großer Other Lives-Fan und mit dem Album finde ich, gehen sie so einen kleinen Wandel ein. Und ich finde, genau an dem Song hört man das auch am meisten, weil sie davor eher so für ihre, für Folk-Rock oder auch Indie-Rock bekannt waren. Und jetzt ist das doch schon ein bisschen poppig. Ich weiß nicht, wie findet ihr das?
2: Also ich habe jetzt nicht so wirklich den Vergleich, weil ich habe sie mit dem Album jetzt kennengelernt. Aber ich finde schon, also wenn du mir sagst, poppig, ich kann da schon mitgehen. Also es ist jetzt nicht so der typische Indie-Rock. Also
0: ist das vielleicht eine Herabwürdigung, da als Pop zu bezeichnen, weil das zwar jetzt eingängig ist, aber es wiederholt sich ja nicht andauernd. Das ist ja so innovativ und das würde ich nicht mit dem, was man normalerweise mit Pop verbindet, assoziieren.
1: Ja, da stimme ich dir schon zu, aber insgesamt haben sie eben auf dem Album ihren Sound erweitert, eben auch um solche Elemente und vielleicht können wir ja mal äh, noch in einen anderen Song reinhören, wo wir dann eher hören, dass sie noch auch orchestrale Elemente mit hineingebracht haben und Piano.
0: Ja, ich finde das, ich hätte das Genre fast als Barockpop oder so bezeichnet. <lacht> hören wir doch noch einen Song, der heißt Reconfiguration. Reconfiguration von Other Lives war das. Resi, der Songtitel Reconfiguration, irgendwas soll das doch sicherlich bedeuten.
1: Ganz richtig, Alex. Also Reconfiguration <lacht> bedeutet übersetzt Umgestaltung. Und für mich ist das so ein bisschen Widerspruch, weil ich habe ja vorhin äh, eben genau diese Umgestaltung erwähnt, aber dass eben genau dieser Song jetzt Reconfiguration heißt, wundert mich schon, weil es für mich noch der Song ist, der am ehesten an den alten Sound von Other Lives erinnert.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Other Lives ja ziemlich lange mit Radiohead getourt in den USA Glaubst du, dass das so ein bisschen auf die abgefärbt hat, dass sie da vielleicht diesen breiteren Sound sich überhaupt erst hergeholt haben?
1: Ja, das glaube ich schon dass, und man merkt es, das, dass sie am Anfang erst mit Bon Iver getourt haben und da noch eher so ein bisschen folkiger unterwegs waren und es kann schon sein, dass äh, Radiohead sie dahingehend beeinflusst haben, ja
0: sind sie denn auch wie Bon Iver ähm, in eine düstere Hütte und haben dort ihre Songs aufgenommen oder wie war das?
1: Also wo sie jetzt genau aufgenommen haben, kann ich dir gar nicht so wirklich sagen. Aber ich weiß, dass sie 18 Monate an dem Album gearbeitet haben, was schon eine ziemlich lange Zeit ist. Und in den 18 Monaten äh, sind 60 Songs entstanden und auf dem Album sind jetzt aber nur 14 gelandet. Also das müssen dann wohl die aller allerbesten gewesen sein.
2: Oder vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wenn du meinst, dass sie ihren Stil geändert haben, dass sie vielleicht auch einfach, also in den 60 Songs, die sie gemacht haben, eine Entwicklung durchgemacht haben und dann quasi das Endprodukt aufs Album gelegt hatten. Oder weißt du, ob irgendwie auch Songs aus dem Anfang des Produktionsprozesses aufs Album gekommen sind?
1: Das weiß ich leider nicht, aber ich, also stimmt, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es diese lange Dauer daran liegen kann, dass sie sich eben so geändert haben. Ja.
0: Auf jeden Fall eher ungewöhnlich. Ich habe das bis jetzt nur mal von den Red Hot Chili Peppers gehört, dass sie so viele Songs wieder verworfen haben. Spricht das für oder gegen die Band, muss man dazu sagen, wenn sie so viel Ausschuss produzieren?
1: Also ich finde, es spricht für die Band, weil es ein sehr facettenreiches Album entschieden, äh, entstanden ist, mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Aber leider ist es viel zu unbeachtet worden von den Medien und generell hat sich irgendwie gefühlt niemand so richtig für dieses Album interessiert. Und das ist doch schade, wenn man bedenkt, wie lange sie dafür gearbeitet haben.
2: Ja, die Früchte der Arbeit. Naja, also ich finde auch, ähm, nochmal um kurz zu dem, äh, je mehr Songs, desto besser. Ähm, zurückzukommen. Ich finde schon, dass es relativ gut ist, wenn man viel Ausschuss hat, weil, also ich habe auch selbst in der Band gespielt und wir hatten auch relativ viel Ausschuss und ich finde einfach, dass es halt zeigt, dass du einen Prozess durchmachst, dass du, wie gesagt, dich entwickelst und selbst auch mit dir unzufrieden bist und das heißt ja jetzt nicht, dass der Song unbedingt schlecht ist, sondern nur, dass er vielleicht zu deinem jetzigen Bandkonzept oder zu deinem jetzigen Ich nicht mehr so ganz passt und du dann doch nicht so ganz zufrieden bist mit dem, was er eigentlich repräsentieren soll.
1: Ja, also ich glaube, sie haben dann jetzt genug Material, um später mal zwei Doppel-B-Seiten-Alben zu veröffentlichen. Also da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ist mir bloß irgendwie entfallen. Ähm, wollen wir noch den letzten Song hören und dann so ein kleines Resümee ziehen und dann vielleicht auch noch mal uns fragen, warum ist dieses Album so links liegen geblieben? Jo. Ja, gerne. Hören wir doch mal englisch Summer. I got it. Summer von Other war das. Eine Hymne. Aber was kann man sich eigentlich unter English Summer vorstellen? Das ist doch auch nur Regen, oder?
1: <lacht> ja, also ich persönlich habe auch schon Sommer in England erlebt, die sehr, sehr schön waren. Ohne ja. Regen? Ohne Regen. Also ich finde nicht, dass das Lied jetzt nur nach Regen klingt.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber der Titel, naja, ist ja auch egal. Nicht beachtet worden, dieses Album, hast du gesagt. Woran könnte das wohl liegen?
1: Also wenn ich es mir erklären muss, dann vielleicht nur damit, dass es im Mai ziemlich große Konkurrenz gab an Releases, zum Beispiel Jamie xx oder Florence and the Machine. Und das waren ja sehr hochbesprochene Alben, also vielleicht ist es dadurch einfach untergegangen.
0: Unter Other Lives Fans, ist es da denn gut angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne auch Leute, die sich dann gleich die Platte gekauft haben. Und auf jeden Fall, also ich habe nichts Schlechtes gehört.
0: Also ein zu Unrecht nicht beachtetes Album. Ich fand es auch sehr gut. Hat mir gut gefallen, besonders diese eher klassischen Anleihen, sage ich mal, die man ja nicht in jedem, in jeder Stilrichtung findet. Stefan, was wolltest du denn noch zu dem Album abschließend sagen?
2: Ja, also ich würde abschließend zu dem Album sagen, dass ich Riese einfach ganz dankbar bin, dass sie dieses Album mitgebracht hat, weil ich es davor nicht kannte und sehr, sehr zufrieden damit war und ich finde, dass wirklich eigentlich einen Topspot verdient hätte.
0: Auch ja, Underrated?
2: Underrated, definitiv underrated.
0: Okay, perfekt. Und damit gehen wir auch schon zum zweiten Album, das wir heute haben. Das ist auch gleich das von dir, Stefan. Das hat den wunderbaren Titel Me und die Band heißt Empress Of. Das Ganze ergibt
2: dann eine wunderschöne Wortfolge Empress Of Me. Wollen wir da mal einen Song von hören? Ja, und zwar kannst du gleich am besten mal Kitty Cat spielen. Und das wäre dann jetzt. Ein guter Einstieg.
0: Von Empress of vom Album Me. Ich könnte mich, glaube ich, noch eine Stunde drüber freuen, dass das so toll klingt. Stefan, warum hast
2: du uns das Album mitgebracht? Ja, ähm, ich fand auch, das war ein underrated Album und wollte es mitbringen, weil es eins meiner Lieblingsalben des, äh, Alben des Jahres war. Und ich dachte, Mensch, man kann da bestimmt auch gut drüber reden, weil es ist ja synthpop und da hat ja Grimes dieses Jahr ziemlich abgeräumt. Und da dachte ich, sie hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Grimes könnte man ja nehmen, wie ich drauf gekommen bin. Also mein Mitbewohner hat mir das vor ein paar Monaten geschickt als Link und dann habe ich mal reingehört und war total fasziniert davon, habe das dann relativ oft gehört. Somit ist es dann immer weiter in meinen Lieblingsalbum des Jahres aufgestiegen. Und ich würde einfach sagen, damit ihr vielleicht das Album so sehr anfängt zu mögen wie ich, könnten wir einfach vielleicht noch einen Song drüber spielen. Und das wäre Standard. Äh.
0: Standard von Empress Off. Stefan, du hast es eben gerade mit Grimes verglichen. Ich fand, das war tatsächlich der Song, der so am ehesten in die Stilrichtung von Grimes geht, aber irgendwie trotzdem tausendmal besser als Grimes. Was, wie fandest du das Grimes-Album? Hat es dich jetzt persönlich mehr oder weniger überzeugt als Empress of?
2: Also, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich finde, das ist eine bisschen andere Thematik, weil ich die Message und die Produktion und Grimes selbst eigentlich ziemlich cool finde. Ich finde aber musikalisch ist Empress Of besser.
0: Ja, würde ich unterschreiben. Ich fand Grimes war so das most overrated Album des Jahres. Aber gut, das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Hat
2: denn das Album Me von Empress Of ein Thema oder sowas? Ja, es beschäftigt sich ein bisschen mit der Trennung. Und zwar kann man ihre Songs so generell ein bisschen einteilen in vor der Trennung, während der Trennung und nach der Trennung thematisch beschäftigt sich, wie gesagt, jeder Song eigentlich damit. Und das hat ein bisschen damit zu tun, auch mit dem Produktionsprozess. Und zwar ist sie für die Produktion vom Album nach Mexiko gegangen und hat quasi über ihre Zeit in New York, wo sie davor gelebt hat und auch in der Band gespielt hat, und zwar Celestial Shaw. Die sind quasi entstanden mit den Dirty Projectors und Vampire Weekend zusammen in, in so einer Zeit und einem Kollektiv und hat dann quasi über ihr Leben in New York und über ihre Fehler und über ihre Beziehung und wie sie zu dem Ganzen steht, darüber ein bisschen reflektiert und dann das Album dazu geschrieben. Das Album ist ja jetzt ihr erstes Album. Sie hatte dann, nachdem sie bei Celestial Shore aufgehört hat, erstmal kleine YouTube-Sniplets hochgeladen mit verschiedenen EP-Teilen und dann auf YouTube selbst quasi eine EP veröffentlicht und dann kam, wie gesagt, jetzt das Album, also Empress of und mit Me, dann raus.
0: Textlich ist mir das auch aufgefallen, dieser Kontrast. Es sind ja verschiedene Phasen der Trennung quasi, ist das Album ja eingeteilt. Zum Beispiel Kitty Cat, das wir als erstes gehört haben, das ist ja schon, da macht sie sich ja quasi von ihrem Ex-Lover frei und sagt, I'm not your pussy. Ähm, er soll sie nicht wie ein Sexspielzeug behandeln.
2: Und will sich quasi von ihm lösen und
0: genau, ihn wegschieben. möchte ihn endlich loswerden. Aber witzigerweise zwei Tracks vorher, auf To Get By, da hat sie noch einen totalen Widerspruch drin. Da klingt es doch eher so, als sollte er sie auf gar keinen Fall verlassen. Aber meinst du, es ist der gleiche Freund? Ich denke, aber ich glaube, dass vielleicht er sich einfach so daneben benommen hat, dass es dann zum Schluss hin sehr leicht wurde für sie,
2: einen Sch Schlussstrich zu ziehen. Hm, also das ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie über verschiedene Beziehungen mhm. reflektiert, weil es quasi auch einen, ähm, sie reflektiert in dem Album quasi einen sehr großen Zeit beziehungsweise eine sehr große Sp Zeit Spanne. Ah, okay. Genau, also ich bin mir nicht sicher, ob es so adele ist, dass eine Trennung denn durchgearbeitet wird, von A bis Z. Ja. Uh,
0: 21, overrated oder underrated? Overrated. Ja, Resi?
1: Auf jeden Fall overrated.
2: Und 25 auch.
0: <lacht> ja, sind wir uns Gott sei Dank einig. Ich würde sagen, wir hören jetzt noch To Get By, was ich eben schon so ein bisschen angeschnitten habe. Und dann, genau, ziehen wir ein kleines Fazit. Sehr schönes Album bisher für mich. Danke schön.
3: Bitte
0: Get By von Empress of Stefan,
2: dein most underrated Album des Jahres. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, nicht mein Lieblingsalbum, aber mein most underrated Album. Und wir haben uns ja ein bisschen von nach der Trennung bis über die Tren während der Trennung bis vor die Trennung vorgearbeitet und ich bin gerade quasi auch vor der Trennung ähm, und noch in einer glücklichen Beziehung mit diesem Album. Also ich kann es echt ans Herz legen, sich mal das alles durchzuhören. Ja, ich würde noch ganz kurz drauf eingehen wollen, weil du hattest ja eigentlich immer pop album mitgebracht zu uns. Den Einmal. Einmal, auf jeden ja. Fall. Und ja. das hast du ja auch ziemlich, ziemlich hoch gelobt, das gute Album von Carly Ray Jepsen. Ja. Ähm, kann auch das denn Rivalitäten.
0: Ach nee, das ist eigentlich eine ganz andere Art von Album. Also bei Empress Of, das ist ja tatsächlich Pop. Ja, nur halt von der Instrumentierung her. Sie hat ja teilweise hat sie ja Songs, da gibt es keine Strophen. Kein Refrain, da erzählt sie einfach so einen gewissen Text. Und Kyrie Jepsen ist ja wirklich dieses von vorne bis hinten durchgeplante, auf Hochglanz polierte, radiotaugliche Format. Ich weiß gar nicht, ob die dann ineinander in Konkurrenz treten können, aber wenn ich ganz ehrlich sein muss, dann fand ich Kali zum Ende hin doch besser. Das hat mir irgendwie mehr zugesagt. Vielleicht bin ich ja einfach ein... Du bist unsere Pop-Ikone. Ja. Ich, ich bin die Pop-Ikone, Genau.
1: Also ich bin da gar nicht bei dir, Alex. Also wenn ich jetzt Kali Ray Jepsen und Impress Off vergleichen würde, würde ich mich auf jeden Fall immer für Impress Off entscheiden. Ich kannte die Band vorher auch nicht, aber jetzt, wo ich das Album ein paar Mal durchgehört habe, möchte ich einfach nur irgendwo hier in Dresdner zu tanzen gehen. Am liebsten mit euch beiden natürlich. Oh, wunderschön.
0: <lacht> aber, aber ich meine, würdest du nicht auch mit Kali Ray Jepsen, also nicht zu Kali Ray Jepsen mit uns tanzen gehen?
1: Äh, ich weiß nicht, also oh. Call, äh, Call Me Maybe hat mir das, glaube ich, ein bisschen versaut.
0: Pff, okay.
1: Mein Kali-Ray Jebson ansehen.
0: Oh je. Ja, gut. Ich kann damit leben, dass ihr meine Alben hast. Und genau, du wolltest noch, glaube ich, irgendwas zu Grimes sagen.
1: Ja, genau. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich musikalisch auf jeden Fall auch nicht verstehen kann, dass es so. Underrated ist das Album, aber wenn man das jetzt mit Grimes äh, vergleicht, denke ich, dass Grimes wiederum so overrated ist, eben weil sie gerade so ein bisschen die neue Stilikone ist mhm. und auf, auf einmal auf jedem Modemagazin irgendwie zu sehen ist und jeder spricht auf einmal über Grimes und ich glaube eher mehr so um ihr Erscheinungsbild als um wirklich die Musik.
0: Okay, ja gut, aber das, das gab es auch schon bei anderen Künstlern. Lana Del Rey beispielsweise ist ja auch durch sämtliche Vogue's der Welt gezogen worden. Stefan, um mal noch einen Punkt dahinter zu setzen, diese Freude, wie fandst du das Grimes-Album nochmal so im Vergleich zu Empress Off? und würdest du sagen, ist Grimes over oder underrated?
2: Also ich genau würde würd sagen, ähm, dass also Musik, rein musikalisch ähm, gewinnt für mich Empress Of und ist damit underrated und ich finde, das Grimes-Album ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es overrated ist, weil es trifft halt irgendwie gerade so voll den nee. der Zeit, finde ich und ist auch eigentlich gerade was interessant ist Ich weiß nicht, also vielleicht also vielleicht im Gegensatz zu Empress finde ich es ein bisschen overrated, aber ob es generell im, im großen weiten Geschehen overrated ist, weiß ich jetzt nicht so.
0: Hat ja immerhin einige Jahresbestenlisten mit angeführt und damit machen wir jetzt auch Schluss mit dem Album. Empress Off hat mir gut gefallen, würde ich auch jeden Fall nochmal hören, würde ich auch nochmal mit zu tanzen gehen und Sehr gut. dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Album über. Das habe ich mitgebracht, und wie das halt so in meiner Natur ist, ist es wieder mal ein sehr trauriges Album geworden von einer sehr jungen Künstlerin, 20 Jahre alt ist sie, heißt Julian Baker, kommt aus Memphis, Tennessee, studiert noch und hatte einfach mal Bock ein Album aufzunehmen. Und wir hören jetzt mal einen Track und dann mehr davon.
3: Should've said song, 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 couldn't find song to say. So I just said nothing Something
0: war das von Julian Baker. Ein Break-up-Song vom traurigsten Album des Jahres. Zitat von Consequence of Sound. Und Julian Baker hat mit ihrer Musik nicht wirklich viel Aussehen erregt, was ja auch klar ist, sie ist Newcomerin und super jung und bei einer winzigen Plattenfirma. Wie das zu dem Album kam, fand ich sehr interessant, weil sie hat vorhin in einer Band gespielt, die hieß Forrester. Und ihre offizielle Begründung, warum sie, die Album, also warum sie das Album jetzt Solo rausgebracht hat, war, dass die traurigen, ruhigen Lieder nicht so richtig zu der rockigen Atmosphäre von Forrester passen. Und ich habe einfach ja mal den einen veröffentlichten Forrester-Track angehört und der klingt einfach genauso wie Julian Baker, bloß halt mit den Band of Horses quasi so als Hintergrund oder so. Also das war extrem fadenscheinige Erklärung, würde ich sagen. Vielleicht war es einfach nicht traurig genug. Vielleicht hatte sie auch einfach Bock, von ihren Leuten loszukommen. Kann auch sein. Ja, naja, also ich fand das Album jedenfalls sehr, sehr schön, hat gute Texte finde einige der besten Vergleiche und Metaphern dieses Jahr. und Ihr habt eben schon gesagt, es wäre wieder mal
2: so ein Album zum Weinen. Ja, ja, also die Phrase, die du letzte Sendung geprägt hast, ähm, sie hat uns alle verändert. Und also ich dachte, als ich das Album echt, äh, als ich das Album gehört habe: wow, wow, das ist echt traurige Musik. Und du denkst und wirst auch ganz sentimental, wenn du das, wenn du zuhörst und denkst dir, oh Gott. Oh
1: Gott. Ja, Leicht. und ich finde, das kommt auch gar nicht nur von den Texten. Allein ihre zerbrechliche Stimme macht das schon total. Ich, man möchte sie am liebsten einfach nur in den Arm nehmen und sagen, hey, es wird schon wieder. Ja,
0: das habe ich auch gedacht, als ich das Albumcover gesehen habe, wo sie jetzt so drauf sitzt und ganz unschuldig mit fast so einer Art schüchternem Lächeln so in die Kamera guckt. es passt einfach nicht zur Musik. Sie müsste eigentlich so mit komplett geröteten Augen da sitzen. Die Texte gehen auch eigentlich nur über düstere Themen. Es geht um Drogenmissbrauch, um gescheiterte Beziehungen, um selbst Hass und verlassen werden und sie bezeichnet sich als mh, gläubigen Menschen und sie wird halt in, auf ihrem Album wirklich von allen verlassen erst von ihren Freunden und dann liegt sie irgendwo im Straßengraben das, glaub ich glaube ja vom letzten Song ist das ein Teil des Textes sie liegt im Straßengraben und nicht mal nicht mal Gott antwortet noch wow wow aber <lacht> ist, ist sie denn, ist
2: sie dann ein unglücklicher Mensch im normalen Leben
0: würde ich jetzt persönlich nicht sagen. Ich habe ihre Facebook-Präsenz gestalkt und sie sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Student. Vielleicht hat sie in ihrer Jugend ja einiges mitgemacht, ich weiß das nicht so genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ähm, ihre Ursprünge in einer ganz anderen Szene hatte und zwar nicht so im Folkigen, sondern eher in einer Punkrock-Szene in Memphis und hat auch schon für Touché Amouré, glaube ich, eine Show eröffnet. Und die passen auch irgendwie nicht so richtig zu ihrer Musik, oder? Nee, glaube nee. ich nicht. Ja. Hören wir noch einen zweiten Song. Meiner Meinung nach, also das war echt der beste Song vom Album. Es geht darum, eigentlich ist es ein sehr ironischer Song. Hören wir erstmal und dann analysieren wir den. Enkel von Julian Baker Jo, eben habe ich so eine gewisse Ironie angesprochen, der Text also meiner Meinung nach ist das einfach brillant wie sie sich da selber auf den Arm nimmt, sie singt gleich, am Anfang gleich, wish I could write songs about anything other than death und später kommt dann noch ähm, and the weather nice is everything okay should I go somewhere else and hide my face ich glaube sie ist so ein bisschen hysterisch vielleicht, sie reagiert vielleicht auch teilweise ein bisschen über wie seht ihr das so
1: ja, vielleicht äh, verarbeitet sie genau das eben in ihren Songs, um eben nicht komplett durchzudrehen, schreibt sie es wahrscheinlich nieder und singt darüber. So könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, große Selbstironie
2: dabei, oder? Als, als ähm, Ventil quasi, ja. Also ich kenne sie nicht gut genug und ihre Alben und ihre Texte nicht gut genug, als dass ich jetzt sagen könnte, ihr, äh, Selbstironie, weil du weißt ja, ähm, Texte und ich, wir sind wir sind nicht so allerbeste Freunde. Ja, aber musikalisch hat es dir gefallen? Ja, oder? sehr. Also es war sehr berührend. Ähm, ihre, also ihre Stimme ist halt unglaublich toll und die Instrumentierung dazu. und es, Also es berührt einen wirklich, auch wenn man nicht unbedingt auf den Text achtet. <lacht> Wunderbar. Also meiner Meinung nach war
0: das Album eben underrated, weil es hat zwar schon so ein paar kleinere Artikel bekommen, ne? aber warum ist es in keiner Best-of-Liste des Jahres aufgetaucht und warum ist sie nicht zum Superstar geworden, wie andere Künstler dieses Jahr ihr Debüt rausgebracht haben. Man weiß es nicht, vielleicht ist es nicht massentauglich genug. Eurer Meinung nach? Underrated oder overrate ich das gerade?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil für mich, muss ich ehrlich sagen, haben sich viele Songs einfach gleich angehört und es hat nicht so wirklich was hervorgestochen, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, weil wenn ich bei dem schlechten Wetter, das wir gerade haben, mich in mein Bett lege, dann ist solche Musik genau perfekt und ja, aber ich finde bis zum letzten Song, der mir echt sehr gut gefallen hat, ähm, war es doch teilweise vielleicht ein bisschen eintönig und deswegen möchte ich da jetzt noch kein Urteil drüber abgeben, ob ich es jetzt sehr over- oder underrated fand.
0: Noch und ein paar Mal öfter hören, quasi. Machen wir das, dann hören wir doch gleich diesen letzten Song, den du gerade angesprochen hast. Das war auch einer, den ich ganz gern mochte. Da gibt es auch noch was Interessantes zu, zu sagen. Und der heißt Go Home. Find
3: me, I wanna go home Go home und Julian
0: Baker. Was in dem Song so interessant war, was ich eben erwähnt hatte, war am Ende von dem Lied spielt sie nämlich noch so ein irgend so ein Klavierstück aus der Kirche. Es das heißt In Our Christ und Dazu hat sie, als er es im Studio eingespielt hat, nein, in Christ Alone heißt es, als er es im Studio eingespielt hat, jedenfalls, haben die draußen irgendwie Schabernack mit dem Vorverstärker getrieben oder so und plötzlich war halt das Radiosignal drauf und deswegen ist da so eine komische Predigt aus dem Kirchenradio reingeschnitten, was eigentlich sehr passend ist zu diesem Kirchensong. Und. Also war das Zufall? Das war totaler Zufall. Das Ach, ist auch cool. so eine ganz abgedrehte ähm, Predigt. Er fängt ja so mit Schreien an. Also quasi
2: das typische Gospelgebet.
0: Ja, keine so. Ahnung, ob das ein Gospelprediger ist oder ob das irgendein so irrer Südstaatenprediger prediger Gibt es ja in Tennessee bestimmt auch einige von. Dass sie das draufgelassen hat, obwohl es sag ich mal nicht unbedingt den besten Aspekt des Christentums darstellt, dieser, dieser Irre da. Das zeigte, ja, dass sie mit ihrem Glauben doch irgendwie relativ moderat ist.
1: Aber für mich wirkt das Lied gar nicht so gottesfürchtig. Nee, im Gegenteil. Wie ne? es dadurch dann eigentlich auch ein bisschen erscheint. Weil wenn sie dann zum Beispiel singt, I got more whiskey than blood in my veins, das klingt jetzt nicht nach der grausten Kirchenmaus, meiner nee. Meinung nach.
2: <lacht> aber aber der Messwein, der ist doch auch immer ganz gut.
0: <lacht> ja, God, I wanna go home ist die letzte Zeile, die sie singt. Und ja, ob Gott ihr Gebet erhört, weiß man nicht. Es ist ja generell ein Album vom Übers werden. Vielleicht hat sie damit auch ihre religiöse Enttäuschheit aufgearbeitet. Zieh mal noch ein kleines Fazit. 2015, das war jetzt die letzte Sendung 2015, dieser Plattenbau. Das fühlt sich ganz komisch an. War denn 2015 für euch ein gutes Jahr der Musik?
2: Overrated, underrated?
1: Ich fand es sehr gemischt und ich freue mich eigentlich mittlerweile nur noch auf die Sachen, die nächstes Jahr so kommen.
2: <lacht> Stefan, bei dir? Also ich fand, das Jahr war eigentlich ziemlich stark bis Dezember. Das war traurig. Da kam echt nichts raus, was irgendwie für mich interessant war. Aber ja, also ich würde sagen, das Jahr 2015 underrated generell. Ist ein gutes Jahr für Musik gewesen, das ist viel rausgekommen, was mich persönlich sehr berührt und interessiert hat. Und ja, nochmal kurz vielleicht, um zu deinem Album zurückzukommen. Overrated, underrated. Vielleicht meinst du Underrated, weil auch 2015 vielleicht ein bisschen thematisch auch ein Jahr der traurigen Musik war.
0: Gut, ja, durchaus möglich, ja, stimmt. Haben wir haben ja Sofia Stevens gehabt. Das kam ja raus und war ja wohl das zweitraurigste das zweit Album ja, dann, dieses Jahr.
2: Dann auch Slow Show, ne? Ja. Jetzt.
0: Ja, um Gottes Willen, stimmt. Eigentlich war 2015 echt zum Weinen. Vielleicht war es auch so, weil es einfach 2015 gesellschaftlich ein schlechtes Jahr war. Terrorismus und Verderben überall.
1: Und damit schließen wir jetzt die letzte Sendung, Alex.
0: Ja, lassen wir das verdammt eher hinter uns. Guten Rutsch euch. Noch ein paar schöne Zwischenfeiertage. Die Sendung kommt ja, glaube ich, nach Weihnachten online. Und wir hören uns in 2016 wieder. Erste Sendung am 6. Januar, meiner Meinung nach. Schaut es noch auf der Website nach. Wir verabschieden uns und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Campus Radio.
2: Im Netz unter
0: www.campusradiodresden.de